0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui mais uma vez buscando a presença do Senhor. Hoje, nesse dia 15 de 10 de 2020, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de servirmos a Ele, de virmos a Sua glória. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do banquete. Existem duas parábolas nesse mesmo capítulo relacionadas ao banquete. Nós vamos falar hoje da primeira delas. Tá? Você vai encontrar ela lá em Lucas, no capítulo 14, dos versículos 7 aos versículos 14. Tá? Mas antes da gente chegar no nosso estudo, eu quero parabenizar você que tem perseverado em buscar o Senhor, que tem se dedicado a conhecer mais da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem feito grandes transformações na sua vida. Porque aonde chega a palavra de Deus, ela transforma. É impossível a gente ser a mesma pessoa depois que nós temos um contato com a palavra de Deus. É impossível nós sermos os mesmos depois de nos relacionarmos com Deus. Então eu creio que Deus tem feito milagres, maravilhas na tua vida. E por isso estamos alegres, né? Antes a gente começar o nosso estudo, vamos ao nosso momento de oração, onde você pode abrir o teu coração para Deus, orar pelos teus problemas, pela tua família, orar por nós aqui deste grupo, pelas nossas vidas, pela nossa segurança, pela nossa proteção. Enfim, abrir o coração e se derramar diante da presença de Deus. Amém? Obrigado, Pai, por mais um dia onde a tua misericórdia, o teu amor, a tua justiça se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos que o nosso dia seja cheio da Tua paz, da Tua presença. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha repreender todo o mal que foi lançado contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, o Senhor venha curar cada pessoa que está enferma nesse momento. Que o Senhor venha trazer alegria para aquele que se encontra em depressão. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, esperança para aquele que já perdeu todas as suas energias, para aquele que já não, não tem mais motivação para viver, para aquele que está, meu Deus, sem fé, que o Senhor venha animá-lo através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, possa receber uma porção do teu Espírito Santo, possa receber uma visitação do Senhor, Pai, nas suas vidas. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha trazer ânimo, que o Senhor venha trazer alegria, que o Senhor venha renovar, meu Deus, a fé dessa pessoa, para que ela continue perseverando nos Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e pedimos, Pai, nos visita neste dia. Nos dá, Senhor, a graça de podermos andar contigo, de podermos, a Deus te sentir aos nossos lados, em nome de Jesus, Pai, abraça cada um daqueles que está ouvindo essa mensagem agora, em nome de Jesus. Se alguém nunca sentiu a tua presença, que comece a sentir a partir de hoje, Pai, que eles possam sentir o calor do teu Espírito, que ela possa sentir, ó Deus, o calor do teu abraço. Se existe alguém que estava se sentindo sozinho, abandonado, isolado, em nome de Jesus, que o Senhor venha mudar esse pensamento agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa saiba que ela não está sozinha, mas que existe um Deus maravilhoso que zela por ela nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina através da Tua Palavra. Fala conosco, Pai. Amém. Lucas 14, 7 a 14 diz assim. Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhe propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o lugar de honra pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião, que aos dois convidou, se aproximará e te pedirá, dá o lugar onde estás a este, então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar, o anfitrião do banquete te saúde, exaltando. Amigo! Vem, assume um lugar mais importante e assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. Então Jesus dirige-se ao que o havia convidado e lhe exorta. Quando deres um banquete ou um jantar, não convide os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te e desta forma sempre serás recompensado. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados que não podem ver. Feliz serás tu, porque estes não têm como pagar. Entretanto, receberás tua reja recompensa na ressurreição dos justos. Amém? Essa palavra, Jesus disse após ser convidado para jantar na casa de uma pessoa importante, de um fariseu. E pouco antes de começar o jantar, havia uma pessoa que estava enferma e Jesus curou-a é. diante de todos. E era um sábado e eles ficaram abismados com aquilo, porque não era comum. E após a cura acontecer, as pessoas começaram a tomar assento para o banquete. E Jesus analisou que as pessoas começavam a buscar apenas os lugares de honra para se assentarem. E isso não era uma questão de um erro de etiqueta ou de falta de educação, mas era porque o ego das pessoas, o orgulho dessas pessoas estava inflamado. E aí Jesus lança essa parábola falando sobre como funcionam as coisas no seu reino. Ele estava falando sobre os melhores lugares à mesa, mas ele está falando sobre a mesa do Pai aqui. Então ele diz, olha não chegue e se assenta no lugar de maior honra, porque pode ser que venha outra pessoa que tenha mais honra que você e você seja obrigado a sair desse lugar e passar vergonha. Aí ele diz, quando você for a algum lugar, senta no lugar mais simples. Porque se você tiver direito a um lugar de honra, o dono da festa, quando passar por você, vai te dizer, amigo, venha para cá, eu tenho um lugar para te honrar aqui na frente. Assume um lugar mais importante. E aí Jesus disse que assim você vai ser honrado na presença de todos os convidados. Como Deus é perfeito nas suas atitudes. Por que, que Deus faz isso? Porque Ele não quer que a gente tenha a autopromoção. Eu tenho buscado na minha vida que eu não sou nada sem Cristo. E qualquer coisa boa que eu tenha feito ou que eu faça, foi porque Jesus fez isso através da minha vida. Porque eu dei lugar a Ele. Eu tenho sim uma parte, uma participação? Sim. Qual é? Eu dou lugar a Deus na minha vida. Mas as coisas boas de mim mesmo não poderiam ter vindo, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Eu lembro que uma vez eu também tive uma, uma, um fato que foi muito marcante. Eu havia levado alguns missionários para para minha cidade, procurei um amigo e, e ofereci, olha, você quer que eles abençoem na tua igreja, que eles tragam estudos? E ele falou, olha, você vem em nome de quem? Eu disse, em nome de Jesus. Ele, ah, mas quem está por trás disso? Quem está responsável? Eu falei, Jesus, o Espírito Santo. E para essa pessoa não foi importante. E ele disse, olha, nós não precisamos de ajuda aqui. Nós sabemos fazer o trabalho, não precisamos de ninguém. E aquilo me destruiu, eu fui humilhado, eu me senti humilhado, eu fui oferecer ajuda e recebi uma patada de um amigo, de um conhecido, de um homem de Deus, que eu refutava, reputava como homem de Deus, assim como eu. Mas enfim, passei uma tremenda humilhação, me senti mal, e aí uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, Falou, não tragam eles para cá. Estamos fazendo um aniversário aqui na nossa igreja e isso é de Deus. Vai ser uma benção. Então eu levei esses missionários lá para essa igreja. Foram muito bem recebidos, eu fui muito bem tratado. E aí o pastor daquela igreja disse: Olha, vem à noite. Fazemos questão que você e sua esposa venham para o nosso congresso, para nossa festeja, para nossa festa da igreja, para nossa celebração. E eu me senti muito bem com aquilo. E esse pastor era o pastor do meu amigo, que havia rejeitado o meu convite aqui na minha cidade. Então eu fui. Quando eu cheguei lá na festa da igreja, era um evento de aniversário da igreja, era uma semana de festividades com um congresso. Eu e minha esposa nos chegamos, como a gente não conhecia ninguém na igreja praticamente, nós nos assentamos nos últimos lugares, bem no fundão da igreja. E ficamos ali, porque nós estávamos ali para prestigiar o evento e eu receber algo da palavra de Deus. Né? E eu estava muito ferido na minha alma, me sentindo muito mal, porque eu havia feito tudo com a melhor das intenções. E quando nós estávamos sentados lá, havia começado os louvores dali um pouco passa a mulher desse pastor. Quando ela nos viu, ela disse, o que é que vocês estão fazendo aí atrás? Venham sentar conosco aqui na frente. Vocês são nossos convidados de honra. Aí eu disse, não, não precisa. E ela, não, eu faço questão. Isso tudo está acontecendo porque vocês fizeram parte disso. E aí a gente foi convidado para sentar lá na frente. Eu não, eu não quero que você entenda que eu me senti melhor ou, ou maior porque eu fui convidado a sentar na frente. Não é esse o objetivo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa integridade. Se você tem feito algo para Deus, tenha certeza, Deus irá te recompensar. Naquela noite que eu estava tão ferido, tão magoado, tão humilhado aquelas pessoas me honraram eu sei que foi apenas sentar ao lado deles ali mas eu sei que aquele lugar ali, naquele momento era um lugar de honra e ali eu vi a bondade de Deus com a minha vida de que eu não estava sozinho, que o meu trabalho não havia sido em vão e foi uma semana abençoada Deus fez grandes milagres naquele lugar e eu pude me alegrar junto com eles por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Mas principalmente, porque por mais que o homem não tivesse reconhecido o meu esforço para Deus, Deus reconheceu. Então, tudo que você fizer para Deus vai ser reconhecido. E Jesus está falando justamente sobre isso. Não fique buscando honra, não fique buscando glória, não se preocupe. Talvez você tenha um chamado de Deus e muitas pessoas cometem esse erro quando começam a sua caminhada com Cristo. Eles querem fama, eles querem projeção, eles querem ser conhecidos. Não, não se preocupe com essas coisas. O importante é termos o nosso nome escrito no livro da vida. É. Essa é a coisa mais importante para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, é ter o seu nome escrito no livro da vida. É ter o seu nome sendo lido diariamente na palma da mão de Deus, porque ele diz que tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. Ou seja, a todo momento Deus olha e vê ali, Eduardo, Dalva, Márcia, Pedro, João, José, Maria. Ele olha os nomes das pessoas que são, são dele e lembra-se delas a todo momento. Então não se preocupe, se o mundo não tem te dado o lugar devido de honra, Deus vai te honrar. Tudo aquilo que você faz para Deus vai ser recompensado. Mas ele diz que nós devemos ir além. Quando nós vamos a algum lugar, não, não busque ser exaltado, seja humilde. Mas ele diz assim: mas quando você for dar uma festa, não convide só as pessoas que você conhece, irmãos, parentes, vizinhos ricos, porque quando você convida essas pessoas, você provavelmente você vai ser convidado de volta numa, numa outra festa e aí você recebe a recompensa por ter chamado essa pessoa para uma festa. Então Jesus diz assim, olha, quando der, der uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes, os mutilados, os que não podem ver. Felizes será, feliz será tu, porque estes não têm como te pagar. Ou seja, quando nós fazemos algo assim, e aí eu quero te dizer, o cristão ele tem que ser conhecido também pela sua caridade. E nós não fazemos caridade para mostrar aos homens nós fazemos caridade para mostrar a Deus que nós estamos empenhados em cumprir a sua palavra. E quando você fizer isso, faz um churrasco bem grande. Convida a tua família que você ama, convida. Mas convida também umas pessoas desconhecidas que não têm acesso a esse tipo de coisa. Experimenta fazer isso. Porque essas pessoas não vão poder dar uma festa para te recompensar. Mas o Deus que tudo vê. O Deus da justiça, ele vai te recompensar. Aí ele diz, receberás tua a recompensa na ressurreição dos justos. Deus está te dando uma dica. Quer ser recompensado? Faça algo que você não fez ainda. Em meu nome. Ou seja, convide uma pessoa necessitada, convide uma pessoa doente. Trate ela com honra. E Deus vai te honrar também. Que nós possamos aplicar esse estudo ao nosso coração. Que nós jamais venhamos a sermos auto-exaltados, mas que a gente se mantenha na condição de humildes, de servos, aguardando de Deus a nossa recompensa. Se tivermos que ser exaltados, que Deus venha a tomar a atitude, e não, não nós. Porque a Bíblia diz que os exaltados serão abatidos, mas os humilhados serão exaltados. E essa palavra é fiel e é verdadeira. E eu creio que muitos já passaram por isso. E se você está passando por um momento agora de humilhação, não se preocupe. Se você tem levado a sua vida andando com Deus, no momento certo Ele vai te exaltar. Que Deus esteja nos abençoando em nome de Jesus. Amém.